0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 43. Episode des Trash-Kultur-Duet-Podcasts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt meine Ehefrau und Podcast-Partnerin Nicole.
1: Uiuiui, so förmlich heute, hallo.
0: Hallo, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut.
0: Hast du dir Gedanken über die Zahl 43 gemacht? Denn es ist unsere 43. Episode heute.
1: Ja, habe ich. Und zwar das Erste, was mir zur so Zahl 43 einfällt, ist Likör 43 oder auch 43. Und das passt hervorragend, weil das ist ja jetzt unsere letzte Folge vor unserer Sommerpause.
0: Und dann müssen wir mehrere Wochen lang Likör 43 trinken?
1: Ja, oder ihr, weil ihr dann ohne uns auskommen müsst. Und ich möchte das gar nicht so fröhlich sagen, weil ich sage das natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Aber ja, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ihr müsst Ex, -ex on the Beach ohne uns gucken.
0: Das stimmt. Wir haben es jetzt tatsächlich auch jetzt die ersten 20 Minuten Sneak Peek noch nicht geschaut, weil wir gedacht haben, das würde uns den Trennungsschmerz nur noch vergrößern, wenn wir jetzt noch quasi was anfangen. Wir haben jetzt einfach nur, ja, wir schließen jetzt vielleicht etwas ab.
1: Aber wir kommen wieder das soll gar nicht so endgültig klingen. Ihr habt uns wieder und zwar im Juli.
0: Genau, im Juli. Wir sind wirklich, mal ist der eine im Urlaub, mal ist der andere im Urlaub. Dann wird vielleicht irgendwo ein Geburtstag gefeiert. Und da wir es irgendwie lächerlich fänden, nach ein paar Wochen Pause eine Folge zu machen und dann wieder Pause zu machen, ist das jetzt erstmal eine längere Pause und zwar bis Juli. Aber dann sind wir wieder da. Dann kommen bestimmt auch ganz viele tolle neue Formate da bin ich gespannt, welches davon wir besprechen werden.
1: Aber erstmal leben wir im Hier und Jetzt und besprechen die beiden Folgen, die wir zu heute geschaut haben. Und das ist zuerst einmal das Finale der Staffel von Couple Challenge.
0: Genau, dort war das Geld eigentlich extrem zusammengeschrumpft, aber mit einer Nachtwanderung, mit Schatzsuche, würde ich jetzt mal sagen, konnten die verbliebenen drei Couples, das waren Patrick und Antonia, das waren... Calvin und Marvin und Tommy und Sandra, ihr Portemonnaie wieder aufstocken und es äh, hat ganz gut geklappt.
1: Was hältst du denn so von Nachtwanderung? Hast du mal eine gemacht?
0: Ja doch, ich habe einige Nachtwanderungen gemacht in meinem Leben. Die meisten hatten irgendwas mit Bier zu tun, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, aber auch für rund 30.000 Euro hätte ich eine Nachtwanderung gemacht, ja.
1: Und auch ohne 30.000 Euro? Im finnischen Wald?
0: Ohne 30.000 Euro im finnischen Wald. Es sah doch eigentlich ganz schön aus. Allerdings war es wahrscheinlich schweinekalt.
1: Es war wahrscheinlich schweinekalt. Und ich glaube, es war auch gruselig. Zum einen, weil da ja schon so das andere andere wilde Tier lebt. Und zum anderen haben wir ja gesehen, dass mit jeder Kiste, die sie gefunden haben, es waren drei insgesamt, wurde es gruseliger. Und bei der letzten Kiste oder bei dem letzten Weg zur Kiste standen ja sogar so vermummte Menschen da mitten im Wald.
0: ja. Aber das fand ich jetzt nicht so schlimm.
1: Das fandest du nicht schlimm?
0: Nein, also ich hätte höchstens halt, also ich finde das nicht so schlimm wie minus 30 Grad. Ja, minus 30 Grad finde ich schlimmer als vermummte Menschen im Wald.
1: Die dich töten könnten.
0: Die dich aber eigentlich nur erschrecken sollen. Du bist da mit einer TV-Produktion, die in Teufelsküche kommt, wenn dir da wirklich was passiert.
1: Aber das war doch eigentlich unsere Wette ganz am Anfang, oder? Dass bei dieser Staffel Couple Challenge bestimmt jemand stirbt. Ja. Und das wäre der Moment, wo ich als Kandidatin gedacht hätte, okay, es ist soweit.
0: Nein, ich habe gedacht, ich habe dieses Eisloch überlebt, jetzt überlebe ich alles, was hier in Finnland stattfindet.
1: Wie auch immer, die KandidatInnen haben das auch überlebt. Die vermummten Menschen haben die jetzt nicht brutal abgeschlachtet und im Wald vergraben. Die leben alle noch, Stand jetzt.
0: Genau, und sie haben 30.000 Euro mit nach Hause genommen, nachdem sie halt aus jeder Kiste einen Sack mit 10.000 Euro äh, herausgeholt haben, wobei da wahrscheinlich nur irgendwie Steine drin waren und die 10.000 Euro mehr symbolisch draufgedruckt.
1: Das kann gut sein. Ich hätte jetzt auch nicht einfach so 10.000 Euro in den Wald gelegt, auch wenn da Kameras sind. Man weiß ja nie, ne?
0: Wer hätte sie da klauen können?
1: Der Vermummte.
0: Der Vermummte war aber ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Produktion. Das weißt
1: du nicht, der war ja vermummt. <lacht> Die Gewinnsumme ist dadurch dann auf jeden Fall erheblich gestiegen und die Finalpärchen, die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht feststanden, konnten sich damit auf eine Gesamtgewinnsumme von 82.250 Euro freuen.
0: War, wie der Offsprecher uns dann verraten hat, die höchste Summe, die ein Gewinnerpärchen bei der Carpet Challenge einsacken konnte und es ist auch wirklich stattlich.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass dieses Nachtwanderung-Ding jetzt auch nicht so schwer war. Ne? Also es war natürlich gruselig, aber es gab ja jetzt wenig Möglichkeiten, das zu verkacken und eine Schatzkiste nicht zu finden.
0: Ja, das stimmt. Man hätte abbrechen müssen. Das wurde zumindest ab und an artikuliert, aber wie ernst das gemeint war, dass die Leute gesagt haben, oh, lass mal abbrechen, glaube ich jetzt gar nicht, dass das irgendein Kappel wirklich ernst gemeint hatte.
1: Vielleicht war das das Schmerzensgeld dafür, dass die so viel einstecken mussten in dieser Staffel.
0: Ja, für dieses Eistauchen, kann ich verstehen.
1: Und für die Vermummten. Aber kommen wir wieder zurück zur Lodge. Da ging es dann nämlich hin nach dem Spiel. Und man hätte jetzt ja denken können, die durften jetzt erstmal feiern oder so. Nee, erstmal mal wohl aufgeräumt.
0: Genau, und das Aufräumen hatte, glaube ich, einen einzigen Zweck. Und zwar, dass äh, Sandra und Calvin noch mal über äh, das gemeinsame Erlebnis auf einer Hausparty sprechen. Über das sie dann auch nicht ins Detail gegangen sind. Aber es kam dann zum Thema ab wann Tommy und Sandra denn ein Paar waren und, und wann denn Pause war. Und wenig überraschend war tatsächlich Pause, als Tommy bei I The One war. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, wobei man schon sagen muss, dass der Schnitt und das, was gesagt wurde oder wie es eben gesagt wurde, wie es geschnitten wurde, schon den Eindruck gemacht hat, dass die Geschichte nicht so ganz rund ist. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt im Nachhinein, nachdem diese ganze Staffel schon längst abgedreht wurde, Calvin ja auch nochmal gesagt hatte bei Instagram, dass da nichts lief und alles gut ist und so. Und ja, also ich glaube, wir müssen das einfach so stehen lassen. Es wirft Fragezeichen auf. Es hat mein kleines Tommy-und-Sandra-Herz ein bisschen angebrochen. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht wieder zur in Klammern, temporären Trennung bei den beiden führt.
0: Ja, also mein Herz hat das nicht angebrochen, weil es war halt eine Frage, also klar, die haben sich bei Ex on the Beach kennengelernt und dann war Tommy halt in einer anderen Dating Show und sie konnten sich nicht besuchen wegen Corona. Dann hat, haben Sandra und Calvin eine Corona-Party gefeiert, was ich übrigens nicht cool finde im Lockdown, aber unabhängig davon habe ich da jetzt nichts herausgehört, egal wie das geschnitten wurde, was mich jetzt stutzig gemacht hätte.
1: Naja, es ist jetzt die Frage, ob Tommy das jetzt genauso als die Pause erlebt hat, wie Sandra es erlebt hatte und irgendwie, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Ich wünsche den beiden alles Gute, hoffe, sie sind weiterhin glücklich und dass sie sich auch weiterhin mit Kelvin gut verstehen.
0: Ja, das wäre auch schön. Dann ging es dann tatsächlich zum Halbfinalspiel.
1: Okay, also wir, wir, oh. wir gehen jetzt nicht auf die äh, Sexualitäten ein, die dann noch stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben im Haus. Wir kommen direkt zum Halbfinale.
0: Ach ja, stimmt, da gab es ja auch noch. Also wenn du möchtest, kannst du gerne darauf eingehen.
1: Nee, 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 komm. Wir, wir kommen zum Halbfinale.
0: Wir kommen zum Halbfinale. Dort gab es eine Schneeballschlacht, die vom Produktionsteam sehr merkwürdig konzipiert war, wie ich fand. Denn es war ein Spiel alle gegen alle. Und wer die letzten Folgen geschaut hat oder Zwischendurch mal geguckt hat, wie es denn so in der Lodge abgeht, dürfte wenig überrascht gewesen sein, dass die Bauern und die Kleinens sich gegenseitig nicht angegriffen haben, sondern dann äh, beide auf die ähm, Franzosen jetzt mal gegangen sind. Ja, und das fanden Tommy und Sandra halt verständlicherweise auch überhaupt nicht cool.
1: Ja, fand ich auch nicht so cool. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na, wie hätten denn Tommy und Sandra reagiert, wenn sie jetzt eben beispielsweise mit Kevin und Marvin und Denise und Micha im Finale gewesen wären, bevor es diese merkwürdige Denise-Ich-wähl-euch-trotzdem-Geschichte gab. Ist irgendwie schwierig dann zu beurteilen. Ne? Also es gab ja diese Allianzen von Anfang an.
0: Ja, aber es ist halt einfach von der Produktion ausgewählt kein cooles Halbfinale, weil in einem Halbfinale wenn sich da zwei gegen einen verbünden können, ist das halt Kacke. Das stimmt. Also es ist halt von der Produktion der Fehler. Ich meine, als dann sich abgezeichnet hat, dass Calvin und Marvin wahrscheinlich eh raus sind, hat Tom ja auch den Chefdiplomaten raushängen lassen, was er wirklich gut gemacht hat. Er gesagt, Calvin, es läuft ja eh auf einen Zweikampf raus, dann lass es ein Zweikampf werden, dann haltet ihr euch raus und wir beide bewerfen uns und dann gucken wir, wer der Bessere ist. Und am Ende war das tatsächlich die fairste Lösung.
1: Das stimmt, wobei es ja auch nur... Insofern fair war, dass ähm, Calvin und Marvin ja auch überhaupt nicht berücksichtigt wurden bei diesem Spiel. Also Tommy und Sandra haben sich ja auch dann eben auf Patrick und Antonia eingeschossen und die abgeschossen, was ja total clever ist, ne? Also sie können ja nicht zwei GegnerInnen gleichzeitig rausschießen. Aber dementsprechend standen Calvin und Marvin ja gar nicht erst in diesem Wettkampf mit drin.
0: Das stimmt, aber das ist dann halt Pech. Also ne? Ja, klar. Also, also Glück für Glück, ja, die so beiden. Glück, weil, was hätten sie machen sollen? Auf zwei Gegner gehen, wäre totaler Bums gewesen.
1: Das ist mir schon gleich. Ich wollte das nur noch einmal herausstellen, dass es auch so, wie es jetzt gelöst wurde, nicht fairer war als sonst.
0: Aber wie gesagt, zwischen Antonia und Patrick und Tommy und Sandra war es dann wenigstens ein fairer Zweikampf, dass dann, wenn ein, wenn das Produktionsteam es auf einen Dreikampf auslegt, wenn man einen fairen Kampf will, dass dann ein Team fein raus ist, ist glaube ich, dann eines der Probleme, die dieses Spiel mit sich bringt.
1: Unabhängig von Fairness, wie gerne hättest du denn jetzt an dieser Schneeballschlacht teilgenommen?
0: Ja, also ich fand, von allen Schneeballschlachten, die ich bisher mitgemacht habe, war das die unspektakulärste Schneeballschlacht. Es war aber auch die Schneeballschlacht, die einem körperlich am wenigsten wehtun konnte. Also 50-50. <lacht> Und du?
1: Ja, Ich glaube, ich fände das ganz witzig, so mit so beschlagenen Brillen und dann muss man da irgendwas abwerfen, was man nicht so gut sieht und man hat nicht die Gefahr, dass es einem wehgetan wird, also ja, würde ich durchaus machen.
0: Okay, merken wir uns für unsere nächste Couple-Challenge. Wir, wir, wir haben
1: jetzt am Wochenende eine gemacht, vielleicht habt ihr das bei Instagram gesehen, wir waren in Templin in Brandenburg in einem Ferienhaus mit Freundinnen und die hatten uns als Hochzeitsgeschenk ein Couple-Challenge-Wochenende vorbereitet. Also die Hochzeit ist schon ein bisschen was her, wir haben es jetzt halt dann eingelöst und unsere Freundinnen haben sich insgesamt 30 Spiele überlegt, in denen wir dann gegeneinander angetreten sind als Paare. Das haben wir einen kompletten Tag lang gemacht und ähm, ja, ich glaube, wir können da jetzt ganz stolz auch verkünden, dass wir die Couple Challenge gewonnen haben, mm. die Templina Couple Challenge. Die Templina
0: Couple Challenge. Schneeballschlacht gab es da nicht, weil Brandenburg halt Frühling ist und nicht Winter, aber gewonnen haben wir trotzdem.
1: Es gab auch die eine oder andere Aufgabe mit Werfen. Das eine war Dartpfeile werfen, aber die haben wir nicht gewonnen.
0: Die haben wir nicht gewonnen, dafür haben wir... Teebeutel-Weitwurf mit dem Mund gewonnen. Also, wer möchte, äh, kann da mal gegen uns antreten. Ja,
1: und wenn ihr selber auch mal eine Couple-Challenge mit euren Freundinnen machen wollt und ihr braucht ein paar Tipps und Tricks, was man denn da so machen könnte, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Wir teilen gerne die Spiele mit euch, die wir gemacht haben und ja, geben euch auch ein paar Ratschläge, wie ihr das Ding denn gewinnen könnt.
0: So ist es, das machen wir. Das Finale... Von, ach, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wer ins Finale eingezogen ist. Also Kevin und Marvin sind ins Finale eingezogen und Tommy und Sandra.
1: Sind das für dich faire FinalistInnen?
0: Ja, ich hätte es allen drei Paaren grundsätzlich gegönnt in einem fairen Halbfinale. Da es aber auch kein Geheimnis ist, dass ich großer Tommy und Sandra Fan bin, war ich dann auch nicht unglücklich, dass sie diese Situation noch so deichseln konnten, dass äh, sie im Finale antreten
1: geht mir aus. Also ich denke auch, alle Paare, die jetzt im Halbfinale standen, hätten es sich verdient. Alle haben wirklich abgeliefert und ja, Kevin und Marvin hatten jetzt ein bisschen mehr Glück als die anderen beiden vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht hätten sie es auch so gerockt, aber ich denke auch, dass das ist ein ganz faires Finale gewesen.
0: Ja, und das Spiel war wirklich der Hammer. Also du hast mich gefragt, ob ich gerne das Halbfinale gespielt hätte. Wie gesagt, 50-50. Beim Finale bin ich 100 Oder wie unser gemeinsamer Freund Martin sagen würde, 110 Prozent. Wie angefixt warst du denn davon?
1: Ich fand es auch schon ziemlich cool. Ich glaube aber, wenn ich jetzt mich gerade nach unserem Couple-Challenge wochenende realistisch einschätze, dass ich gnadenlos verkackt hätte in diesem Finale.
0: Bei welcher Prüfung?
1: Also wir können ja einmal aufzählen. Es gab zuallererst ein Schlittenrennen. Es war also es war eigentlich irgendwie so ein Stuhl mit Kufen. Also Schlitten. Ja, ja, okay. Das ein Stuhl ist mit Kufen. Die Definition Kuchen. eines Schlittens. Ja, ähm, eine Person saß eben auf diesem Stuhl, die andere hat angeschoben und sich danach dann hinten drauf auf die Kufen gestellt. Da waren beide eigentlich fast gleich schnell. Tommy und Sandra waren einen ticken schneller. Das hätten wir beide auch noch hinbekommen. Ja. Dann mussten die Couples einen Baumstamm mit einer Säge zersägen, bis eben die Baumscheibe runterfällt. Das sah schon schwer aus.
0: Ja, also ich glaube, da ist Kommunikation das Wichtigste. Ähm, und Muckis. Ja, und Schwung. Ich glaube, dass du im Takt bleibst, ist wichtiger, als dass du dicke Muckis hast.
1: Ja, also ich habe wirklich überhaupt gar keine Muckis in den Armen. Und wir haben für unsere Hochzeit auch mal einen Tanzkurs gemacht und da hatte ich auch nicht besonders viel Taktgefühl.
0: Das stimmt, aber bei unserer Couple challenge haben wir das Dreibeinlaufen gewonnen und dafür war ja auch Taktgefühl wichtig. Also, wie gesagt, das Sägen hätten wir vielleicht noch hinbekommen, aber nach dem Sägen, da wäre es dann vielleicht wirklich kompliziert geworden, denn da musste man eine 5 Meter hohe Eismauer mit Eispickeln in den Händen und so Spike -Schuh Spikes über den Schuhen ähm, ja bezwingen.
1: Und das hätte ich, glaube ich, wirklich nicht gekonnt.
0: Wir haben ja auch mal eine Zeit lang gebouldert.
1: Ja, aber ohne Eispickel und so. Und da hast du ja irgendwie so ein bisschen besseren Halt, würde ich jetzt mal vermuten, gerade an den Füßen. Und gerade beim Bouldern geht es ja da auch darum, dass du das halt nicht aus der Kraft deiner Arme heraus machst, sondern aus der Kraft deiner Beine. Und wenn du dann halt nur mit diesen... Spikeschuhen an dieser Wand hängst und vielleicht auch gar nicht die Kraft hast, um die da richtig reinzudonnern, hast du ja gar nicht so viel guten Halt.
0: Ich glaube wiederum, dass es das genau die gleiche Technik wie beim Bodern ist. Du musst quasi oben die Arme reinhauen und dich dann quasi die nur zur Stabilisation nehmen, während du halt mit den Spikes, klar, jeder Schritt ist da anstrengender, weil du jeden Fuß richtig in die Wand dämmeln musst, aber ich glaube, von der Technik, die du anwenden musst, um diese Mauer zu erklimmen, ähm, sind die Füße das Entscheidende und deshalb hing auch Tommy, der als Schwimmer oder Ex-Schwimmer so unheimlich viel Kraft in den Arm hatte, auch so durch, weil er halt das aus den Armen lösen wollte, aber irgendwo raufklettern, ob es beim Bouldern oder an einer Eiswand ist, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, funktioniert über die Beine. Und wenn du das nicht versuchst, sondern über die Arme versuchst, dann wirst du deine Probleme haben.
1: Das Gute ist ja, dass wir wahrscheinlich niemals in unserem Leben in den Genuss kommen werden, eine fünf Meter hohe Eiswand hochklettern zu müssen. Das heißt, du musst niemals beweisen, was du jetzt hier gerade so
0: ähm, On passant verkündet hast. Mhm.
1: Aber Marvin hat es auf jeden Fall am besten gemacht. Kann man ja so sagen, glaube ich, ne? Ja. Der hat da wirklich, hat das schnell durchgezogen, sah nicht so aus, als hätte er da irgendwie großartige Probleme mit. Das war schon sehr gut. Vielleicht sollte er das hauptberuflich machen. <lacht>
0: Ja, das, ähm, das kann wirklich gut sein.
1: Insgesamt waren dann aber trotzdem Tommy und Sandra einen Hauch schneller, aber wirklich nur ein Hauch. Allerdings ist Sandra dann nicht aus ihrem Spike-Schuh gekommen, wodurch dann wiederum Marvin und Kevin einen Vorteil hatten.
0: Ja, und wir können es ja schon mal so sagen, ein Vorteil, der einfach auch nicht mehr aufzuholen war. Sie mussten sich dann eine Fackel durch so Lochwände hindurchgeben. Und als Kevin und Marvin da bei der schon über der Hälfte waren, hatte Sandra erst den Spike samt Schuh ausgezogen. Sprich, wenn wir das richtig gesehen haben, hat Sandra diese Aufgabe bei minus 30 Grad im Schnee ohne Schuh auf der einen Seite durchgezogen. Und
1: ohne Handschuhe, die hatte sie ja auch irgendwo verlegt.
0: Ja, überall lässt sie ihre Klamotten liegen.
1: Weiber, ne? Aber ich fand es ultra beeindruckend, dass Sandra und Tommy trotzdem Calvin und Marvin so nah auf den Fersen waren. Also vor allem dann Tommy eben, der hat dann ja Sandra dann bei diesem Fackelspiel oder als es dann am Ende um den Wettlauf zum Feuerwerk ging, hat er Sandra ja so ein bisschen hinter sich gelassen, die hat ja auch keinen Schuh mehr an aber es war wirklich wirklich knapp also da hat man auch noch mal gesehen wie fair dieses Finale war weil beide halt echt auf Augenhöhe waren
0: mhm. und äh, also ich habe ja schon gesagt Calvin und Marvin haben das Spiel gewonnen ein verdientes gewinnerkappel ja mich?
1: Auf, also ja haben ja schon gesagt dass wir auch jetzt die Finalistinnen insgesamt fair fanden mhm. dementsprechend auch das gewinnerkappel finde ich sehr fair und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir jetzt äh, Calvin und Marvin sehr unterhaltsam finden.
0: Ich für meinen Teil, oder du ja auch, wir sind beide von beiden Couples eigentlich, relativ große Fans, die finden wir beide sehr unterhaltsam. Ich habe mir halt noch gedacht, weil ich mich schon irgendwie ein bisschen geärgert habe, weil es so ärgerlich war, dass Sandra den Schuh nicht ausgezogen bekommen hat, oder den Spike, weil ich mir sicher gewesen wäre, dass die beiden es sonst gewonnen hätten. Aber so ist das Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, um mich noch mehr zu freuen, habe ich mir gedacht Tommy kommt ja eh aus gutem Hause und...
1: Und die wohnen halt eh schon in Nizza, ne? die wohnen in Südfrankreich, also die haben alles, was ein Mensch jemals brauchen könnte.
0: Genau und nichts gegen Aachen, aber ich folge ja Calvin auch auf Instagram und ich weiß halt, dass er auch letztes Jahr seiner Mutter irgendwie nach langer, langer Zeit mal wieder einen Urlaub geschenkt hat, weil die auch lange keinen Urlaub gemacht hat und... Also, wenn Calvin und Marvin ihrer Mutter jetzt eine richtig geile Reise schenken.
1: Oder eine Haushaltshilfe.
0: <lacht> oder eine Haushaltshilfe. Oder auch dem, 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 Opa, der Calvin immer so schön beim, beim, Autogramme verschicken, auch nochmal irgendwie eine schöne Reise schenkt, dann, dann finde ich, ist das aber sowas von verdient hoch tausend. Ja,
1: aber bitte, bitte nicht nur der Mutti einen Blumenstrauß schenken und eine Paco Messi. Das reicht nicht. Nee. Wir bleiben bei Calvin. Gehen aber weiter zu Temptation Island. Auch hier müssen wir euch leider ein kleines bisschen im Stich lassen, denn wir sind erst bei Folge 5 und gehen jetzt trotzdem in die Sommerpause. Also ihr müsst wirklich stark bleiben, ihr müsst den Rest Temptation Island ohne uns gucken, beziehungsweise ohne unseren Podcast. Wir werden sicherlich bei Instagram dann trotzdem mal das ein oder andere dazu machen. Aber jetzt erstmal zu Folge 5.
0: Die begann in der Männervilla? Nein. Sie begann nicht in der Männervilla. du schüttelst den Kopf. Erzähl, womit begann denn die Folge 5?
1: Die begann mit der Party in der Frauenvilla, wo Calvin eben zu Gast war und weiterhin feuchtfröhlich gefeiert wurde. Und zwar begann es mit dem Gespräch, das Calvin angezettelt hatte, um herauszufinden, wie das denn jetzt genau war bei Ellie mit dem Escort-Service.
0: Ah, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, Ellie Escort, aber ich dachte, das wäre ein Credo-Thema gewesen, aber gut, sehr gut.
1: Er hat es dann auch nochmal aufgegriffen, aber erst hat Ellie es erzählt, hat nochmal erzählt, wie das denn jetzt für sie war und dass Credo das halt irgendwie nicht so cool findet, aber, und das war wieder so ein kleiner Top-Moment für mich, dass die beiden vor der Show besprochen haben, dass sie halt trotzdem darüber reden wird, einfach weil das ein Teil von ihr ist, weil sie darüber reden möchte, das hat er zu akzeptieren und dementsprechend hat sie das auch getan und da dachte ich mir, so fragwürdig auch manche Aktivitäten sind die und auch manche Aussagen, die Credo inzwischen immer wieder von sich gibt, die Kommunikation zwischen ihm und Ellie scheint echt gut zu sein.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war wirklich so ein Moment, der mir gefallen hat und ein Moment, wo man auch einhaken muss und einfach mal sagen muss, Escort ist ein stinknormaler Job. Das muss nicht immer mystifiziert, das muss nicht immer irgendwie skandalisiert werden, man muss auch nicht drüber reden. Und was ich auch finde, ist, dass man halt nicht über die Vergangenheit, also was ich halt sagen möchte, ist, natürlich muss man in einer Partnerschaft darüber sprechen, ob das, ob ein Partner damit klarkommt, wenn eine Frau oder ein Mann, je nachdem, wie die Beziehung aussieht, jetzt Escort macht. Weil da müssen ja beide mit klarkommen. Aber was davor gewesen ist, das ist ja egal und das kam mir bei Credo aber immer noch ein bisschen zu sehr durch, dass bei Credo manchmal immer noch gesagt wurde, ja, aber sie hat's ja mal gemacht und das ist schwierig für mich. Aber sie macht es doch nicht mehr, sie hat doch jetzt einen anderen Job.
1: Ja, also da stimme ich dir zu, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht in der Gesellschaft, dass es halt keine Rolle spielt. Und ähm, dann weißt du ja auch nicht, also Credo wusste ja, dass Ellie darüber sprechen wird, weil mhm. sie das ja vorher auch irgendwie vereinbart hatten. Und sie haben es ja, glaube ich, auch schon in ihrem Vorstellungsgespräch, in ihrem Vorstellungsinterview, da war das auch schon Thema. Dementsprechend wusste er, dass es ja sowieso angesprochen wird. Und dann kann es ja auch sein, dass er das halt auch einfach so auf Angriff quasi ausgesprochen hat, um jetzt nicht irgendwie sich am Ende rechtfertigen zu müssen und da in einem Mangel zu stehen, sondern dass er einfach schon proaktiv darüber spricht, um auch zu zeigen, hey, ich habe kein Problem mehr damit. Mhm. Also er betont dann ja schon auch immer, dass er das jetzt akzeptiert. Ja,
0: okay, da hast recht. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit auf Angriff gehen. Nicht, dass so eine Situation kommt wie ähm, bei Kate und Jakob, wo Jakob immer gesagt hat, Hä, wer ist dieser Diogenrich-Diogen-Wa? Und dann alle im Haus gesehen haben, dass Kate gesagt hat, ja, äh, wir kennen uns und wir waren immer und Jakob mag den nicht, wenn ich mit dem bla... So... Und äh, das ist natürlich die Situation, die Credo damit vermieden hat, absolut.
1: Ja, also bei aller Kritik an Credo, zu der wir sicherlich jetzt noch kommen, in dem Punkt finde ich jetzt nicht unbedingt, dass er sich falsch verhalten hat. Und du darfst auch nicht vergessen, das Thema wurde jetzt ja auch schon im letzten Lagerfeuer angesprochen. Und alle anderen waren es ja, die total schockiert darauf reagiert haben und die ihm vermittelt haben, oh, das ist aber nicht okay, dass deine Freundin das mal gemacht hat. Also er ist da ja schon der in Anführungsstrichen Normale. Er ist ja derjenige, ja. der halt schon wirklich da am tolerantesten ist. Und wahrscheinlich muss er sich ja sogar vor den anderen immer dafür rechtfertigen, warum er das denn akzeptiert, dass seine Freundin eben diese Vergangenheit hat.
0: Ja, da hast du recht.
1: Und du hattest jetzt ja auch noch mal kurz im Nebensatz erwähnt, man muss auch nicht darüber sprechen, da bin ich auch ganz bei dir. Also ähm, man muss daraus kein Thema, kein Tabu machen. In dem Kontext finde ich es aber ganz gut, dass darüber gesprochen wurde, eben um das zu entskandalisieren. Und ich finde auch, dass Calvin damit ganz gut umgegangen ist. Also, klar, ich glaube, der hat da schon so ein bisschen aus Sensationsgeilheit gemacht, aber er hat sie halt eben auch nicht verurteilt. Und er hat ja selber auch gesagt: Ja, hä, hey, ist doch cool, hier mutig, dass sie drüber spricht und so. Und solche Situationen brauche es, die brauche es auch im Fernsehen, damit man eben sieht, Ellie ist eine ganz normale Frau, die hat diesen Job gemacht. Ähm, das ist nichts Schlimmes und dementsprechend können wir da jetzt auch einen Haken hintermachen. machen. wir. Calvin hat also nicht nur damit einen Dienst an der Gesellschaft getan, sondern er wollte auch noch den männlichen Verführern etwas Gutes tun und hat denen so ein paar Tipps gegeben.
0: Dass sie immer nett sein sollen, dass sie den Frauen nicht nur, wenn sie was zu trinken haben wollen, was zu trinken bringen sollen, sondern einfach so. Und oder? dass
1: sie sie auch mal fragen sollen, wie es denen geht.
0: Ja, ich fand das wirklich, wirklich schön, dass die Männer dann so genickt haben, wie, in so einer, wie so in der Schulklasse und dann sagt so der Lehrer hm A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat und alle nicken so und schreiben sich das auf. Ja. So war das da in der Situation auch. Ich
1: glaube, da war wirklich eine hohe Lernkurve, die man da gesehen hat. Es ging dann direkt weiter in die Männervilla, zumindest für Calvin, für die hm. anderen nicht.
0: Ja, zu seinem eigenen Song Leopard lief Calvin dann in die Männervilla ein und äh, ja, dann ging da die Party ab.
1: Aber sowas von. Nico hat es einmal eine Popoparade genannt. Ich hätte jetzt eher von so einer griechischen Orgie gesprochen.
0: Ja, sortieren wir mal. Also ich habe auf jeden Fall wieder gesehen, dass Laura wieder versucht hat, den Guinness World Record im Sport zu brechen.
1: Meinst du nicht, sie hat ihn vielleicht schon gebrochen, oder dass wir das jetzt so mitbekommen haben? Aber sie haben?
0: verteidigt ihn vielleicht jeden Abend auf Neue, äh, ja, aufs Neue. Ja,
1: das, das kann gut sein. Ich glaube, diesmal haben wirklich alle Männer ein labdance Schrägstrich tanz bekommen. Auch Mark Robin, der sogar diesmal sein T-Shirt ausgezogen hat.
0: Aber immer brav die Hände zurückgehalten. Ja,
1: damit ist er unschuldig, damit, oder?
0: <lacht> Hände hoch.
1: Kevin hat auch ganz großkotzig gesagt, ich bin dafür, dass wir uns heute alle zu Legenden machen. Und ich fürchte, es hat geklappt, oder? Oder, naja, vielleicht, vielleicht noch nicht ganz. Die können bestimmt noch mal einen draufsetzen.
0: Die können bestimmt noch einen draufsetzen dieses Jahr. Ein paar Tage haben sie ja noch dort in der Villa.
1: Ja, also es wurde sich auf jeden Fall gegenseitig gefüttert. Es wurden Gesichter abgeleckt. Es waren ganz viele Hintern an in männlichen Schößen. Auch Frauen. Und irgendwie war alles so ineinander. Manche waren oben ohne. Und dann war im Pool und alles war nass. Und dann gab es zwei... Fastküsse beziehungsweise einen Fastkuss und einen richtigen, naja er erzwungenen Kuss. Ja,
0: also der Fastkuss, das war da, wo Credo und eine Verführerin gemeinsam ein Stück Obst aßen und glaube ich gerade so die Münder sich noch nicht berührt haben. Und es gab noch einen
1: anderen Credo-Fastkuss, oh, okay. den hat man auch nur so ganz kurz gesehen, aber da war keine Banane zwischen. Da hat man nur so gesehen, wie er dann so sein Gesicht irgendwie so weggezogen hat. Ah,
0: okay. Sehr gut. Und dann gab es diesen erzwungenen Kuss. Ich glaube, so muss man es ganz klar sagen, es war ein erzwungener Kuss. Für uns Zuschauende sah es tatsächlich so aus, dass Abdu bei der Planscherei im Pool ein bisschen Wasser ins Auge bekommen hatte und äh, dann die Augen geschlossen hat. So wie.
1: Vielleicht war er auch einfach ultra voll.
0: Ich sage, bei der Planscherei im Pool ist ihm Wasser ins Auge gekommen und dann hat er seine Augen geschlossen. Und jedenfalls, weshalb auch immer er seine Augen geschlossen hat, diesen Moment hat Kim Virginia dann wirklich, wirklich... Ähm, Ausgenutzt. Ausgenutzt, ja. Und hat ihm einfach einen Schmatzer auf den Mund gedrückt. Und das hat Abdu dann bei allem, was er vorher getan hat, dann tatsächlich auch schockiert.
1: Ja, er hat dann auch direkt abgebrochen, ist aus dem Pool raus und war niedergeschmettert. Also man hat auch gesehen, wie er dann geweint hat, als er da später so cringe irgendwie hinter diesem Fenster...
0: Das ist halt sein Zimmerfenster.
1: Ja, das war irgendwie... Also es war, glaube ich, für den Schnitt wirklich hervorragend. Es wirkte ein bisschen unglücklich, denn die anderen Männer saßen vor seinem Zimmer und haben darüber geredet, was gerade passiert ist. Währenddessen hat man gesehen, wie Abdu halt von drin vor dem Fenster steht und weint und fertig ist. Und die Jungs haben ihn aber nicht gesehen. Ja. Also es war so ein bisschen wie so ein Highschool-Film. <lacht> War aber natürlich trotzdem ganz schön dramatisch. ne? Also es war halt nicht cool von Kim Virginia, dass sie ihm da halt einen Kuss aufgedrückt hat, von dem eigentlich auch klar war, dass er den nicht wollte. Weil sie hat es ja auch schon vorher ein paar Mal probiert mhm. und da ist er ja immer so ein bisschen zurück und so. War nicht cool.
0: Nee, das ist halt, wie sieht das, so ein zweischneidiges Schwert. Und wir haben, da greife ich jetzt mal vor, gesehen, dass es in der nächsten Folge, die wir jetzt nicht besprechen, aber deshalb erwähnen wir das jetzt, ein Lagerfeuer geben wird und in diesem Lagerfeuer wird Jesse sehr sehr wahrscheinlich, das haben die Bilder angedeutet, diesen Kuss sehen. Und irgendwie ist es auch klar, das haben wir, hast du mir direkt nach, ähm, nachdem wir es geschaut haben ja auch gesagt, das war doch klar, dass sie es machen. Andererseits haben sie doch so unfassbar viele Bilder, die sie zeigen können, dass sie doch eigentlich nicht diesen erzwungenen Kuss zeigen müssen. Abdu macht und deshalb, da will ich ihn noch gar nicht in Schutz nehmen. So viel Scheiße dort. Es gibt so viel Scheiße von Abdu, die sie zeigen können. Warum müssen sie diesen erzwungenen Kuss zeigen?
1: Ja, denke ich auch. Also, wenn man jetzt einen Cut gemacht hätte, direkt vor dem Kuss, hätte all das schon ausgereicht, um viele Beziehungen zu zerstören. Mhm. Und bei dem Kuss, also ich bin wirklich gespannt, wir werden es natürlich trotzdem gucken, wie sie das dann zusammenschneiden, weil man hat ja, also es war ja eine Millisekunde, man hat ja sofort gesehen, wie er sich gewehrt hat und wahrscheinlich, ich vermute, sie werden es in Zeitlupe abspielen und werden dann einen Cut machen, bevor man sieht, dass er sich wehrt.
0: Ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Und das finde ich bei allem, was diese Show gut macht, dann auch wieder scheiße, weil wir wissen, dass es das so abläuft und das ist, es geht mir gar nicht um fair oder nicht fair, sondern es ist so sinnlos, weil man ihr ja genug anderes zeigen könnte, mit dem er sich dann später auch weniger rausreden könnte. Da kann er sich dann ja auch hervorragend irgendwann rausreden. Also, ich, ich verstehe halt nicht, was das soll, von vorne bis hinten nicht. Es ist ihm gegenüber unfair und Jesse auch gegenüber unfair. Nee, ich kapiere es nicht.
1: Das Schlimme ist, er hat jetzt auch noch einen Blackout gehabt. Also, am nächsten Morgen hat man dann gesehen, er war natürlich ultra verkatert und konnte sich nicht mehr daran erinnern und das glaube ich ihm auch. Er okay, war ja das schon, hätte ich dich gefragt, ja. Also er war ja schon echt sehr betrunken. Und ich glaube auch, dass es das sehr unterschiedlich ist, wann wer einen Blackout bekommt. Also ich für meinen Teil, wenn ich viel Alkohol trinke, ich kriege auch relativ schnell so kleine Erinnerungslücken und kann mich dann irgendwie an manche Gesprächsinhalte nicht mehr richtig gut erinnern oder sowas. Ähm, dementsprechend, ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie schon kotzend in der Ecke liegen, um sich an bestimmte Sachen nicht mehr erinnern zu können. Mhm. Und wenn er das sagt, ich meine, er wirkte ja auch wirklich schockiert, als Nico ihm erzählt hat, was passiert ist.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, das war wohl ein Safety-Blackout. Also Blackout muss ja auch nicht nur mit, nur mit Alkohol zusammenhängen, kann ja auch damit zusammenhängen, dass sein, sein Geist, dass der sehr schnell verdrängen wollte. Ne? Kann ja auch dann mit dem Alkohol zusammenspielen. Ich habe ja trotzdem aufgeschrieben, dass ich das nicht so ganz glaube aber du hast völlig recht, warum sollte ich das anzweifeln, wenn er das sagt er hat wirklich viel getrunken, wenn der Geist das verdrängen möchte, dann soll er das verdrängen
1: es macht es ja jetzt auch nicht besser oder schlechter ne? also wenn er sich jetzt am nächsten Tag daran erinnern könnte, dann wäre das jetzt ja nicht mehr oder weniger ein Schuldeingeständnis, es wäre halt einfach nur ein Geständnis dafür, dass er sich erinnern kann, aber es das heißt dann ja nicht, dass er dann mehr oder weniger schuldig ist.
0: Ja, das stimmt
1: die Party war damit jetzt aber noch nicht vorbei. Oder ja, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, was da irgendwie parallel gelaufen ist. Äh, Mark Robin hatte auch recht viel Spaß. Wir haben ja schon erzählt, dass er jetzt diesmal auch beim Tanzen da, äh, ja, mehr aus sich herausgekommen ist. Und er und die Verführerin Laura kommen sich immer näher. Zum einen verstehen die sich einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, die sind da auch humortechnisch sehr auf einer Wellenlänge. Und zum anderen merkt sie das natürlich jetzt auch und testet so ein bisschen ihre Grenzen aus, wie weit sie bei ihm gehen kann.
0: Mm. Sie macht das gut und er riecht den Braten noch nicht so ganz, beziehungsweise da rutscht man dann ja auch so rein, man versteht sich gut, denkt, man hat seine Grenzen klar gemacht, aber diese Grenzen wird sie ja immer weiter beugen und er fühlt sich dann plötzlich auch umgarn von einer Frau, mit der er sich gut versteht, also das also ich glaube nicht, dass es ganz heikel wird. Das glaube ich einfach bei Mark Robin nicht. Aber das wird schon noch das ein oder andere Bild produzieren.
1: Auf jeden Fall. Jetzt Fallen hat auch so ganz gefährliche Aussagen, wie ähm, Laura meinte, dass sie und Mark Robin auch nach der Show auf jeden Fall noch in Kontakt bleiben werden. Und das ist ja bei zwei Personen, die sich gerade anfreunden und die sich jetzt so humormäßig gut verstehen, ist das ja eine total harmlose Aussage. Aber wenn die diese Aussage dann... Michelle vorspielen werden, mhm. die weiß, das ist hier eine Verführerin, der Job ist es, meinen Freund zu verführen, dann ist das halt heikel.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahr.
1: Weil das nimmt das Ganze ja auch nochmal so aus diesem Spielkontext heraus und bringt es dann in die Wirklichkeit, die dann wieder nach der Show stattfindet. Und da will man die Verführerin nun wirklich nicht haben.
0: Wobei, und das muss man ja halt auch sagen, sie dann ja keine Verführerin mehr ist. Vielleicht haben die dann alle eine gute Zeit zusammen, weil die sich einfach gut verstehen.
1: Und das glaubst du eher, als dass Abdur ein Blackout hatte?
0: Ich glaube zumindest, dass wenn Laura nur ein berufliches Interesse an Mark Robins Penis hat und ansonsten eigentlich Mark Robin einfach nur lustig findet, weißt das,
1: du? Das zweifel ich auch gar nicht an, aber versetz dich doch mal in Michels Lage.
0: Ja, aber... Also meinst du nicht, dass das irgendwie dann aufgehen könnte danach? Nein, wahrscheinlich Ange
1: nicht. Stell mal vor, wir würden bei Temptation Island mitmachen. Ich wäre in der Frauenvilla und als Verführer gäbe es dort Diogo. Ja. Diogo hätte nur ein berufliches Interesse an meinem nackten Körper. Und nach der Show würden wir sagen, ah ja, okay, jetzt ist das ja geklärt. Jetzt können wir dort hier mit der Anziehung lassen. Ähm, Domescu, Diogo und ich, wir sind jetzt richtig dicke Freunde. Ich bringe den jetzt immer Freitagabend zum Filmabend
0: mit. Also, also jeden <lacht> Freitagabend wäre dann schon ein bisschen oft, ne?
1: Gut, lassen wir das mal so stehen. <lacht> es gibt da jetzt noch einen anderen Mann, der bei dieser Party auch sehr, sehr viel Spaß hatte. Und zwar ist das der Credo. Nikola ist diesmal gar nicht so aufgefallen, ne? N
0: nicht mehr als sonst. Ich glaube, der hat einfach das gemacht, was er immer macht.
1: Ja, und jetzt kennen wir auch alle
0: schon seinen Hintern. Genau.
1: Credo ist für mich die Definition eines notgeilen Box.
0: Ja, äh, ja. ja <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, er hat, äh, glaube ich, erwähnt, dass er mit den Mädels immer besser klarkommt. Und ich habe mir notiert, dass er damit wohl meint, dass er mit ihnen jetzt so gut ist, dass er ihnen alle fünf Minuten sagen kann, wie sehr er sie bumsen möchte. Ja.
1: Also wir sehen natürlich immer nur kleine Ausschnitte, aber es wirkt so, als würde jedes Gespräch von ihm damit beginnen, dass er einer Frau sagt, wie gerne alle anderen Männer sie vögeln würden.
0: Und er, wenn es eine andere Situation wäre.
1: Genau. Er hat ein besonderes Auge auf Jenny wohlgeworfen, von der hat man jetzt gar nicht so viel gesehen, außer dass Credo sie richtig geil findet und dass sie Körbchengröße, ich glaube, 75D hat weil Credo sie danach gefragt hat.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Er hat ja auch noch dann sie eingecremt, korrekt? Ja. Ja, ja. ja. Diese Frau war das.
1: Ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, auch gar nicht zu, zu sagen, außer dass Credo, das ist da, da fehlen mir die Worte.
0: Ja, kommen wir einfach mal zu ein bisschen beruhigenderen Szenen. Ähm, es gab ein Date für Gloria und Michelle mit ihren Verführern Felix und, ähm, wie hieß der andere Kollege? Johnny. Johnny. Das war toll, ne? Die sind mit Eseln spazieren gegangen und ich, ja, was war da noch?
1: Also ich glaube, mein Highlight an diesem Date war, dass Felix Gloria gefragt hat, ob sie sowas schon mal mit Nico gemacht hätte.
0: <lacht> und dann als sie das verneint hat, hat er gesagt, ja, siehst du mal, also... Wenn nicht ein Mann mit dir mit dem Esel spazieren geht, dann ist er wohl kein richtiger Mann. Also das hat er nicht mit Worten, aber er hat es mit seinen strahlend blauen Augen gesagt.
1: Ja. Also wir waren jetzt auch noch nicht mit dem Esel spazieren. Mm -mm. Muss ich jetzt auch unsere Ehe hinterfragen?
0: Ja, ganz offenbar.
1: <lacht> ja, ärgerlich, aber wir haben jetzt eine Sommerpause, da können wir sicherlich mal so einen Eselspaziergang einschieben.
0: Kurz, lieber Esel spazieren oder Ziegen melken und danach den Käse essen?
1: Esel spazieren.
0: Auch wenn du nach dem Ziegenmelken den Käse... Ja, essen.
1: Esel spazieren. Hm. Ziegenmelken. Okay, dann werden wir getrennte Dates haben. <lacht> <lacht> Könntest du mir die Nummer von Diogo besorgen? Ja, das Date war jetzt nicht so spannend. Die haben sich aber irgendwie dann alle ganz gut verstanden. War jetzt nicht so spektakulär. Was vielleicht auch noch interessant war, war, dass Felix Gloria versucht hat, so ein bisschen die Augen zu öffnen und meinte, sag mal, warum bist du mit deinem Mann zusammen? Du redest permanent schlecht über den. Du hast noch keine einzige positive Sache über den erwähnt. Was magst du denn überhaupt an ihm? Und da ist dir dann irgendwie auch nicht so viel eingefallen.
0: Nee. Ein ähm, bisschen spannender war dann tatsächlich das nächste Date. Da war Jesse mit Malone. Und ich finde, wir sollten Malone sagen und nicht wie die Produktion immer ab, du 2.0. Ich finde das irgendwie nicht cool, wenn Leute 2.0 genannt werden. Okay. Oder? Ja. ja.
1: Du sagst ja immer, kein... Spaß mit Namen. Wie sagst du? Ich
0: sage immer No Jokes with Names, ah, weil ja. ich so ein internationaler Dude bin. Und
1: ich bin so ein Hermann de German und du übersetzt das ins Deutsche.
0: Jedenfalls ähm, waren Jesse und Malone einfach am Strand und da hatte ich einen kleinen Top-Moment von Jesse, weil Malone hat ihr ein Kompliment für ihren Bikini gemacht und sie hat halt gesagt: Ja, Brudi, du hast auch eine schöne Badehose. So Und dann denke ich mir halt: Ja, Mann, es dass Männer in Dating-Shows Frauen ständig Komplimente für ihren Bikini machen. Aber dass jetzt meine Frau, einem Mann ein Kompliment für die Badehose macht, hat mir richtig gut gefallen. Ja,
1: das fand ich auch sehr, sehr schön. Also ich bin echt großer jesse fan Ich hoffe, sie bricht nicht ab nach dem nächsten Lagerfeuer und ich hoffe, sie behält sich das so mit ihrer Art.
0: Ja, das wäre wär wirklich cool. Ähm, und noch eine andere Sache habe ich mir notiert zu diesem Date. Und zwar <lacht> hat... Ähm, Jesse hat gesagt, oh ja, du musst mich eincremen, ich bin ja so weiß und so. Und Malone hat dann gesagt, ach komm, ein paar Tage in der Sonne, dann wird man braun. Ich habe hier glücklicherweise ähm, The Whitest Girl Alive neben mir sitzen. Nicole, wird man denn so als ganz besonders ähm, hellhäutiger Mensch nach drei Tagen in der Sonne braun?
1: Man wird rot.
0: Und wird man irgendwann braun?
1: Dann pellt man sich und dann ist man wieder weiß.
0: Ah, okay. Also ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Aufgabe, die Malone da hatte, Jessie einzuschmieren. Ich hoffe, er hat es gut gemacht. Sie hatte schon sowieso so viele Tage, so viel Sonnenbrand in dieser Villa, dass es mir und besonders dir wahrscheinlich sehr doll wehgetan hat. Und ähm, wir hoffen, dass da einfach kein weiterer Sonnenbrand dazu kommt. Ja,
1: das hoffen wir. Und wir hoffen vielleicht auch, dass sie doch noch ein kleines bisschen braun wird. Einfach ja. nur
0: fürs gute Gefühl. Letztes Jahr sind deine Schienbeine ein bisschen braun geworden. Ja, ne? das
1: war krass. Die sind schon jahrelang nicht mehr braun geworden. Und letztes Jahr habe ich die auch einfach nicht mehr eingecremt, weil ich dachte, passiert eh nichts. Also die, die verbrennen auch nicht. Die bleiben einfach konstant weiß. Und ab dem Knie kriegen meine Oberschenkel dann schon ein bisschen Farbe. Aber so die Schienbeine sind einfach konstant frisch geweißt.
0: Wenn ihr dazu irgendeine Expertise, eine Meinung oder ähnliche Erfahrung habt, schreibt uns doch bei Instagram. Dort heißen wir trash
1: Genau, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, dass Gloria ja schon ihre nächsten Dates geplant hat und zwar sehr akribisch und sehr unangenehm.
0: Es war richtig schmierend Theater, sagt man in so einem Fall, glaube ich, weil Gloria die Dates wirklich so geplant hat, dass Bilder entstehen. Also sie ist wirklich auf ihrem, auf ihrem Rachetrip und wollte dann ein Date am Meer haben, wo dann, ich nehme da nur Jungs mit, die, die ist ja gar keine Fränkin. Also, ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie nur Jungs mitnimmt, die dann auch ihre, ihre, ihre Buchse, unten lassen. Buchse ausziehen, damit der Nikola das mal sieht. Wobei ich mir denke, Nikola fände es wahrscheinlich überhaupt nicht überraschend, wenn die ihre Hose ausziehen, weil so oft wie der da seinen Hintern zeigt, ist das einfach normal für ihn.
1: Ja, und also, das, da war ja auch schon nichts Schlimmes dran, als er das gemacht hat, ne? Er hat halt seinen Hintern gezeigt. Mhm. Aber ja, und dann nicht nur das, sie hat dann ja auch noch ein Striptease, hat sie ja auch noch mal irgendwie so minutiös geplant, wer ihr dann wann irgendwie so einen Tanz da macht und damit Nikola das sieht und so. Und also es ist halt schon echt krass Spaß befreit, ne auch jetzt für die Verführer. Wer hat denn da Bock drauf, wenn man halt eigentlich nur eine geile Zeit haben will und dann kriegt man da gesagt, ja okay, wir machen das so und dann zeigst du deinen Arsch und dann fasst du mich an auf der Schulter und zwar genau so und dann kannst du ja vielleicht noch irgendwie meinen Rücken kraulen, aber nur 30 Sekunden von da nach da und am besten so vor der Kamera und dann hältst du nochmal dein Hintern in die Kamera.
0: Ja, also das war nicht cool und dementsprechend sind das wahrscheinlich auch nicht die Bilder, die Nicola sehen wird, dafür hat er jetzt andere Bilder in die Männervilla geschickt bekommen, und zwar die Verletzenden.
1: Ja, also es war eine reine Demütigung. Er hat die Bilder gesehen, und zwar jetzt auch gar nicht am Lagerfeuer, sondern hier direkt spontan, Temptation-mäßig mittendrin am Abend, in denen Gloria über ihn herzog. Sowohl über seine Tätowierung, als auch über sein Intellekt, über seine Naivität, über alles, über seine Person halt.
0: Ja, über alles, was nicht sein Aussehen ist. Muss man einmal so sagen. Und wir haben das ja verteilt auf vier Folgen gesehen. Nikola hat das jetzt in einem dreiminütigen Snippet gesehen. Und das muss hart sein.
1: Er hat dann auch selber gesagt, dass er jetzt vor ganz Deutschland gedemütigt wurde. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass ganz Deutschland da Interesse dran hat, das zu sehen. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn dir das jetzt deine Partnerin zu Hause hinter verschlossener Tür sagt. Oder während einer Show, wo es wirklich, wirklich viele Zuschauer gibt und wo ja jeder und jede das Bedürfnis hat, irgendwie positiv und gut rüberzukommen.
0: Ja, aber hör mal, wenn dir das deine Partnerin oder dein Partner hinter verschlossener Tür sagt, dann gibt es ja auch eigentlich nur einen Laufweg.
1: Auf jeden Fall. Also, also wir haben ja schon letztes Mal darüber geredet, dass wir das höchstgradig toxisch finden. Ähm, es hat mich auch an eine Geschichte erinnert. Und zwar erinnerst du dich an diese eine Kurzgeschichte von Ferdinand von Chirach, in der Ingrid klein gemacht wurde. Ja, ich
0: erinnere mich an die Geschichte, in der Ingrid klein gemacht wurde.
1: Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber ähm, ja, Ferdinand von Chirach hat ja mehrere Kurzgeschichten geschrieben, alle so krimimäßig. Und es gibt eine, da ist so ein alter Mann, der ist auch schon längst in Rente und äh, der hat seine Ingrid, seine Frau, klein gemacht.
0: Genau, davon gibt es auch eine Verfilmung. Also müsst ihr mal gucken, ich glaube vom ZDF oder der ARD. Müsst ihr mal schauen. Ich
1: habe es gerade nachgeguckt. Die Geschichte heißt Fähner, also F-E-H-N-I-R, falls ihr die nachlesen wollt.
0: Genau, nachlesen oder nachschauen. Oder ja.
1: nachschauen. Und äh, ja, nachdem dann der Herr Fähner seine Ingrid klein gemacht hat, wird dann die Geschichte erzählt, was sie denn für eine Ehe hatten, er und die Ingrid. Und Ingrid war nämlich auch eine Person, die ihren Mann konstant gedemütigt hat, halt über Jahrzehnte hinweg. Und ihn immer nur beleidigt hat und ähm, ja, kein gutes Haar an ihn gelassen hat, bis er halt irgendwann mal die Fassung verloren hat. Genau. Was das natürlich jetzt nicht schön reden möchte. Lest einfach diese Geschichte oder guckt euch den Film an. Aber auf jeden Fall hat mich Gloria daran erinnert, weil das, was wir jetzt von ihr gesehen haben, wirkte schon ein bisschen ingrid -mäßig.
0: Ja, und ähm, wir hoffen, wie gesagt, dass Nicola nicht so reagiert, wie auch relativ blöd, weil das Ganze ja doch irgendwie der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, ja, ich bin halt gespannt, was in Gloria vorgegangen ist, was sie heute darüber denkt. Weil klar, es ist auch eine Ausnahmesituation, aber Nicola hat ja auch gesagt, dass er, dass sie früher schon so über ihn geredet hat. Ich bin wirklich gespannt, was Gloria darüber denkt, aber also das kommt einfach nicht gut an.
1: Nee, das kam auch bei den anderen Verführerinnen nicht gut an und bei den Männern im Haus. Alle waren sehr, sehr, sehr schockiert, alle haben Nikola in Schutz genommen. RTL Plus hat das dann auch ganz süß gemacht und hat dann so ein paar Lobreden über Nikola von den Verführerinnen zusammengeschnitten, um halt einfach mal noch so ein bisschen Positivität da zu haben. Mhm. Ähm, da freut er sich bestimmt, wenn er das jetzt gesehen hat.
0: Ja, das denke ich auch. Also, ja, das war schon ein düsterer, also, was heißt ein düsterer Moment? Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist halt schon nicht cool, weil das halt wirklich bis ins Mark erschüttert, wenn man sowas von seinem Partner oder seiner Partnerin hört.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch wirklich nach wie vor, dass das schlimmer ist, als zu sehen, wie da jetzt jemand irgendwie ganz eng aneinander gedrückt tanzt oder seinen Hintern in die Kamera hält.
0: Ja, absolut. Das hat Lola ja auch vor der Staffel nochmal gesagt. Temptation Island ist nicht nur ein Treuetest, sondern auch ein Beziehungstest. Da geht es halt darum zu gucken, wie verhält man sich in so Vertrauenstestsituationen, wie verhält man sich zwei Wochen nicht kommunizieren zu können. Es ist eben nicht nur der Treue-Test. Und der ist auch nicht nur nicht bestanden, wenn man mit jemand anderem bumst.
1: Richtig. Finden wir jetzt noch die Überleitung zu irgendwas Schönem, bevor wir jetzt hier Schluss machen?
0: Also ich finde ja schön, dass äh, wir jetzt verschiedene Urlaube machen und vielleicht ein bisschen Likör 43 trinken?
1: Vielleicht trinken wir ein bisschen Likör 43. Trinkt man in Italien wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, wir fahren nämlich unter anderem, also zusammen fahren wir nach Italien tatsächlich.
1: Das wird sehr schön. Vielleicht schicken wir euch das ein oder andere Foto. Wenn ihr daran Interesse habt oder auch einfach wissen wollt, was wir uns in der Zwischenzeit trotzdem so angucken, dann schaut vorbei bei Instagram.
0: Und ihr dürft uns natürlich auch nach dieser Folge noch einmal bei Apple Podcasts Rezension schreiben oder bei Spotify folgen und bewerten. Denn wenn ihr uns da folgt, kriegt ihr auch mit, wann wir wieder loslegen. Wir sagen jetzt zwar, dass es Juli ist, aber... Ich meine, bis dahin ist ja noch der Juni dazwischen und bis dahin habt ihr bestimmt vergessen, welcher Monat kommt nochmal wann und...
1: und wir sind die überhaupt? Wir sind
0: die überhaupt? Und wenn ihr uns jetzt noch folgt, dann kriegt ihr mit, wann es wieder losgeht und denkt, ah, das sind doch die beiden Juppies aus Berlin, die immer über am Trash-TV reden.
1: Und das würde uns sehr freuen, wenn ihr euch daran erinnert.
0: Ja, das würde uns wirklich freuen. Und von daher bleibt uns nur zu wünschen, danke fürs Einschalten und bis nach unserem Urlaub.
1: Bis dann, habt einen schönen Sommer.